0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard et Mélanie Chalandon, réalisé par Vivian Page. Et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. le cuivre, bien sûr, et on salue Margot Page qui le remplace de temps en temps. 24 pays qualifiés, plus d'un mois de compétition, c'était le top départ, samedi, de la Coupe d'Afrique des Nations. Toute la semaine, nous parlons de football africain, miroir du continent. Demain, comment le Maroc est-il devenu le meneur de jeu sur le terrain de la diplomatie sportive Mercredi, les stades algériens sont-ils toujours des tribunes politiques Jeudi, est-ce que les talents du continent continuent à être pillés ou la régulation mise en place en 2022 a déjà porté ses fruits. Aujourd'hui, quelle indépendance pour le foot africain à l'ombre de la FIFA.
1: La Cannes représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. C'est la classe FIFA Coupe du Monde c'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients qui sont là, les infrastructures sont là. C'est un effort financier énorme que le gouvernement a fait. Il n'a fait pas ça pour le Côte d'Ivoire. Il a fait ça pour toute l'Afrique. Il faut que les gens arrêtent d'avoir ce cliché stéréotypé que les présidents de fédérations d'Africains sont comme des, je sais pas, des prédateurs accrochés à des arbres qui, dès que l'argent tombe, sautent dessus. Et puis, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si les associations sont bien tenues, le reste suivra.
0: Sur un plan strictement sportif d'abord, un bref résumé du début de la 34 e Coupe d'Afrique des Nations qui s'est ouverte dimanche en Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Égypte ont commencé en bafouillant leur football, comme disent les commentateurs, je l'ai appris à cette occasion, les deux géants du foot concédant un match nul face à la Guinée équatoriale pour l'un et le Mozambique pour l'autre, et contrariant dans le public une sensibilité toute manichéenne, football oblige. L'équipe de Côte d'Ivoire, pays haute, l'a remporté 2-0 face à la Guinée-Bissau. Euh, prochain match aujourd'hui entre le Sénégal et la Gambie à 14h heure de Yamoussoukro soit sous une chaleur pénible. Les sélectionneurs des deux équipes s'en sont d'ailleurs plaints. La météo sera de toute façon plus clémente pour les joueurs que si la coupe s'était tenue en juin comme initialement prévu en pleine saison des pluies en Côte d'Ivoire qui craignait pour ses pelouses. Organiser la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes est un enjeu de prestige tant au niveau national qu'à l'échelle du continent mais aussi au niveau de la FIFA, la Fédération Internationale de Foot, qui observe la compétition avec d'autant plus d'attention depuis que Gianni Infantino est à sa tête, poste auquel il a accédé entre autres grâce au soutien des dirigeants du foot africain. Alors comment l'organisation de la Cannes peut-elle être utilisée politiquement Comment le foot africain tire avantage de cette compétition et quel est le projet de la FIFA pour la CAF, la Confédération Africaine de Foot On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Hervé Kouamouo. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste et docteur en sociologie des activités physiques et sportives à l'université Paris-Nanterre. Nous sommes également avec Alexis Bibo. bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, journaliste sportif spécialiste du football et travaillant notamment pour le Monde Afrique. Alors avez-vous tous les deux regardé les matchs ce week-end Je peux vous le demander, une fois n'est pas coutume, une, une appréciation toute sportive du début de cette compétition à Hervé Coimour
1: oui, c'est. Enfin, on est rentré dans la compétition avec, euh, comme vous l'avez dit, deux surprises. Le, la journée d'hier a été pleine de surprises avec euh, l'Égypte et, euh, et, euh, et, et et aussi l'Égypte et le Nigeria qui ont fait match nul, mais aussi finalement euh, le Ghana qui a perdu contre le Cap-Vert. Oui, j'en si ai pas le, parlé. Oui, le Ghana oui, a perdu. Même si le Cap-Vert c'est pas, c'est pas, c'est pas une mauvaise équipe, euh, c'est une équipe qui commence qui a des résultats chaque fois qu'elle participe à la Coupe dafrique Nations. Mais pour l'instant, c'est de belles choses sur le terrain. Mmh. Et puis, euh, le pays organisateur a gagné, donc ça lance bien la compétition.
0: La Côte d'Ivoire a gagné la remportée 2-0 face à la Guinée-Bissau. Euh, Alexis bibo même question Oui,
2: euh, ouais. je pense que les Ivoiriens ont surtout retenu la victoire des éléphants devant la Guinée-Bissau. C'est le seul résultat... Euh... Les Logique éléphants, c'est les joueurs de, de Côte d'Ivoire. La, la sélection ivoirienne, mmh. voilà. C'est le seul résultat réellement attendu, puisque, euh, comme l'a dit euh, dit Hervé, il y a eu euh, trois surprises, euh, avec la victoire du Cap Vert et les nuls du, du Mozambique euh, face à l'Égypte et de la Guinée équatoriale face au, au Nigeria. Euh, ce sont, euh, ce sont des résultats aussi qui, qui rappellent que le, le football africain a vraiment progressé que des équipes comme le Cap Vert qui il y a encore 15 ans était une sélection modeste peuvent rivaliser avec les meilleurs donc ce sont en tout cas on peut, on peut considérer aussi que nul de la Guinée équatoriale n'est pas, pas une énorme surprise que la Guinée équatoriale avait été quart de finaliste au Cameroun il y a deux ans donc voilà il y a des équipes qui, qui travaillent bien et qui sont capables maintenant d'accrocher les, les meilleures sélections africaines ça c'est lui hier.
0: Quand on regarde les comptes rendus du match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau hier, euh, on voit, les, enfin, sont reportées les actions de Seco Fofana, ancien lançois euh, Jean-Philippe Crasso, ex-Stéphanois, euh, l'attaquant lyonnais Mama Baldé également, euh, Hervé Kouamouo, est-ce qu'on a une idée à peu près de la part de binationaux dans les équipes Quelle part de joueurs qui vivent aujourd'hui dans les pays qu'ils représentent sur le terrain
1: les, les binationaux sont de plus en plus nombreux. Euh, là, les chiffres ne sont pas de cette année, mais et il y a deux ans, il y avait 110 joueurs qui avaient été nés ou formés en Europe. Donc c'est ce qu'on appelle les binationaux donc, qui n'ont pas été qui ont qui ont été formés en, en, dans, dans un pays européen et la majorité en France. Et je pense que comme à l'échelle du football international, l'île de France fait partie euh, des plus gros fournisseurs de la, de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui.
0: On en parlera plus spécifiquement dans notre émission de jeudi. Euh, maintenant sur le plan de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement ivoirien a mis les moyens euh, pour que tout se passe au mieux. Est-ce que jusque-là tout va bien Vous avez eu peut-être un œil attentif Alexis Bilbo sur les pelouses, les pelouses tiennent bon c'était vraiment un grand sujet d'inquiétude en Côte d'Ivoire euh,
2: Lors du match entre la, la Guinée équatoriale et le Nigeria hier j'ai quand même pu remarquer que certains endroits de la pelouse du stade Alassane Ouattara euh, commençaient un peu à souffrir euh, il y a ce qu'on appelle des escalopes euh, des modes de terre donc, qui, qui ont tendance à, à apparaître euh, il y a beaucoup de matchs qui sont prévus sur cette pelouse c'est d'ailleurs la pelouse qui accueillera le, le plus de, de rencontres ça va être quelque chose d'important à suivre puisque la, la pelouse a été changée deux fois, la dernière fois pas plus tard qu'au mois d'octobre après, euh, après qu'elle ait été inondée lors d'un match amical contre le Mali au mois de septembre pour les autres pelouses euh, ça a l'air de, 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 de tenir pour l'instant euh, il, faut, il, faut, il faut attendre, il faut voir mais je pense qu'il faudra avoir un œil particulièrement euh, attentif sur la pelouse du stade des Bimpe parce que si jamais elle devait être de nouveau détériorée ça pourrait poser quelques problèmes pour la, la suite de la compétition.
0: Stade des Bimpe, à environ 25 km au nord d'Abidjan, c'est le stade Alassane Ouattara, le nom du chef de l'État. Euh, Hervé Kouamou, ça avait été un, un grand scandale, un grand remue-ménage politique, quand en septembre dernier, comme le disait Alexis bibo le match amical avec le Mali a été interrompu, parce que la pelouse était inondée par la pluie, et Alassane Ouattara, ça ne lui a pas du tout plu, Non, justement. C'est un mauvais
1: jeu de mots. Non mais ça, lui a, ça a été une vraie crise qui a débouché sur la démission du gouvernement, un nouveau premier ministre, et puis euh, avec le sport directement rattaché à lui. Donc euh, oui, oui c'est faut, faut pas oublier quand même, que enfin, c'est des enjeux de représentation nationale hein, que ces, ces, ces rencontres, et effectivement euh, c'est ça fait mauvais effet d'avoir euh, cette euh, cette plousse qui ne résiste pas à la pluie, à la pluie. une pluie bon, habituelle dans, dans, dans le cadre de d'une ville comme Abidjan, et donc ça avait effectivement choqué, et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on ne peut plus contrôler cette image comme à l'époque des, des, des partis uniques où on pouvait bloquer les images. Là, maintenant, les réseaux sociaux font que l'image va beaucoup plus vite. Le scandale est plus important et donc l'État a fortement réagi assez, assez rapidement.
0: Déjà, la sélection nationale ivoirienne avait dû solliciter l'hospitalité du Bénin à Cotonou pour des matchs qualificatifs ou éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'était il y a trois ans. C'est officiellement pour éviter la saison des pluies que la Coupe d'Afrique des Nations a été décalée de juillet 2023 à ce mois de janvier
1: nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. La compétition appartient à la Confédération africaine de football. C'est elle qui décide. Tout était prêt pour que, en décembre 2022, nous puissions remettre les installations à la CAF puisque le cahier de charges nous presserait de remettre les installations six mois avant le début de la compétition. Donc à ce niveau, il n'y avait vraiment aucune inquiétude. L'inquiétude, c'était de garder le caractère populaire de la compétition. En saison des pluies, est-ce que les joueurs pouvaient donner du meilleur d'eux-mêmes sur des pelouses détrempées. Est-ce que les spectateurs allaient braver la pluie pour se rendre au stade Je crois que c'est ce qui est important et je pense véritablement que c'est ce qui a guidé au report de la compétition à une période où c'est la saison sèche en Côte d'Ivoire.
0: C'est la CAF qui décide, c'est la Confédération africaine de foot qui décide, dit ici François Michel, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations euh, ici sur TV5Monde. Euh, on, on expliquera pourquoi il insiste pour dire que c'est la, la CAF qui décide. Cette décision n'a pas plu à, à la FIFA. Euh, Hervé Kouamouo, il s'agissait aussi d'assurer la sécurité des stades pour éviter que, que ne se produise un drame tel que la bousculade c'était en 2022 devant l'enceinte d'un stade au Cameroun en pleine huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait eu Huit morts. Cette fois-ci, comment a été pensée la sécurité Surtout, ce qui était assez intriguant à regarder les matchs, c'était que les stades n'étaient pas bondés. Ils n'étaient pas remplis.
1: Oui, en fait, la, la Côte d'Ivoire a, a c'est ça l'avantage de de enfin la compétition après enfin après autant d'années a pu regarder ce qui s'est passé ailleurs, notamment dans la sécurisation des billets euh, qui sont aujourd'hui numériques avec plusieurs indicateurs à l'intérieur. Mais à l'inverse, ça ça a lourdi le processus effectivement. Donc euh, les stades ne sont pas pleins. Bon, moi j'ai tendance à penser que enfin les stades sont trop grands pour la compétition, mais je pense qu'on en reparlera après. Et mais on, on peut on
0: peut en parler d'ores et déjà parce <rire> que des stades ont été construits
1: en Côte d'Ivoire, d'autres ont été rénovés, oui, oui. mais ce sont d'immenses structures. Oui, d'immenses structures pour moi qui sont trop grandes pour des pays comme euh, comme les pays d'Afrique, pour qui n'ont pas de championnat qui peuvent porter ces euh, qui peuvent porter euh, qui peuvent supporter et porter ces infrastructures. Les championnats locaux. Le championnat ils sont locaux. sont pas assez. Euh... Oui, parce que en fait, ils sont il y a, il y a, enfin, ils, déjà ils sont pas assez développés et ensuite ils ne peuvent pas drainer autant de public ni avec un public avec autant avec euh, qui va drainer un chiffre d'affaires pouvant pouvant supporter ces éléments. La Cannes aujourd'hui, c'est six stades de plus de 20 000 places, un stade de 40 000 places et un stade de 60 000 places. Et je trouve que c'est trop lourd pour des pays d'Afrique parce que euh, c'est des infrastructures qui coûtent cher. Il n'y a pas de, 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 de savoir-faire local. Donc, c'est des infrastructures sur lesquelles on va faire appel à de la main-d'oeuvre, à, 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 à des entreprises étrangères, à de la technologie étrangère. chinoise et turque Chinois principalement. Et, Turcs principalement. Et, euh, et donc, on voit que, par exemple, le stade de Bimpey à 25 km de la ville. Donc, ça signifie aussi des difficultés de transport. Et donc, nous arrivons à une situation où, aujourd'hui, on a des stades qui coûtent un peu plus cher que les mêmes construits en Europe, mais qui ne sont pas... qui ne peuvent pas être rentables parce que pour... Euh, enfin, des chiffres de, de l'année dernière, c'est que... Un, une, place, enfin, une personne qui rentre au Parc des Princes dépense en moyenne 90 euros. En Afrique, on est plus près de 5 dollars. Donc vous voyez, c'est 20 fois moins. Et donc les infrastructures coûtent le même prix. Et donc comment les rentabiliser 20 fois moins par rencontre, sachant qu'au Parc des Princes, il y en a 25 à 30 par an donc des
0: stades qui ne sont pas rentables Alexis bibo est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir si dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations les années précédentes, les stades aujourd'hui servent notamment pour des championnats locaux
2: alors je vais prendre des exemples, je vais prendre trois exemples concrets, en 2017 la Cannes a eu lieu au Gabon on a construit des stades notamment à Libreville, un stade qui a été construit par les, par les Chinois qui a été inauguré en, en, 2000, euh, en 2011, j'y étais pour un match contre le Brésil. Euh, le stade Depuis, mmh. voilà. Et le, depuis, bah, ce stade est un, un terrain vague, mmh. puisqu'il n'y a plus qu'un stade homologué euh, au, au Gabon. Il est à Franceville là où, où joue la, la sélection nationale. Et d'autres stades, donc, ont été rénovés ou construits, euh, que ce soit à, à Oyem, à, à Port Gentil. Bon, voilà, ce sont des stades qui sont complètement, euh, complètement à l'abandon. Euh, ou très mal entretenu. Euh, en 2009, c'est différent. La Cannes avait eu lieu en Égypte, et l'Égypte, c'est un des pays africains qui, qui bénéficie des meilleures euh, infrastructures sportives. Et le championnat égyptien fait partie des, des meilleurs, d'Afrique ce n'est le meilleur, euh, avec des grands clubs, avec des stades modernes, des, des, un public. Donc l'Égypte, de, 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 de ce côté-là, n'a pas de problème pour, pour la pérennité de ces stades. Au Cameroun, on a a également vu que, que le nouveau stade de Yaoundé euh, n'est plus, euh, plus vraiment en état de fonctionner. Euh, je, je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour les autres stades. Je sais que la sélection nationale a plutôt tendance à jouer à, au nouveau stade de, de, de Douala. Mais comme le disait très, très justement Hervé, on construit des stades qui sont, qui sont assez grands. Enfin, les, les, la, capaci, la capacité minimum est de 20 000 places. Mais euh, les championnats locaux, à de rares ex exceptions près, ne, ne drainent pas de public. Il euh, y a très peu de, de, de monde dans les stades, hormis pour quelques derbies à Abidjan ou, euh, ou, euh, ou, ou en RD Congo. Mais on, traîne, on, on on construit des stades qui sont trop grands. Il n'y a pas de, il n'y a pas de public et se pose la question de, de l'entretien. Donc moi, j'attends de, de, de voir d'ici un ou deux ans ce qu'il en sera des, des stades qui ont été construits ou rénovés en, en Côte d'Ivoire, parce que la sélection nationale, elle pourra jouer à Bouaké, elle pourra jouer à Yamoussoukro mmh. ou à Korogo, ou à mais euh, une sélection nationale, elle joue à domicile 3-4 matchs par an. Donc euh, oui, je pense que c'est un, un problème qui s'oppose pour la Côte d'Ivoire et qui se posera notamment également pour euh, la, la, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, qui vont euh, co-organiser la Cannes euh, canne 2027, même si... Deux stades par pays seront, seront nécessaires, donc mm. les investissements seront moins lourds.
0: Tanzanie, Kenya, Ouganda qui organiseront la, la prochaine Cannes en 2027, euh, le... non c'est pas ça si c'est ça, la prochaine Cannes en la non, canne la 2027, canne voilà c'est ça, c'est pas la prochaine, la prochaine ouais, elle elle est les... Voilà, la prochaine sera au Maroc euh, qui était candidat ces pays-là, si je me trompe pas euh, Hervé Kwameau, pour la, la euh, Coupe d'Afrique des Nations 2020... enfin, la, la, de janvier 2024 comment est choisi tous les deux ans le pays qui accueillera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi la Côte d'Ivoire cette année
1: ben, Disons qu'en fait, là, on est dans une... Autre... Enfin, c'est euh, le comité exécutif de la, de la CAF qui choisit, après examen de candidature. Euh, la le, la Côte d'Ivoire normalement aurait dû organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et donc en fait, c'est l'un des problèmes de la, de la, enfin de, pour moi de cette compétition parce que depuis 2012, elle ne se déroule pas dans le pays dans lequel elle était organisée. Euh, la, la, euh, non, la Coupe de, la Côte d'Ivoire devait être de en 2021, pardon. Le Cameroun devait organiser en 2019. Et parce que le Cameroun n'était pas prêt, il y a eu ce qu'ils ont appelé un glissement. Et donc, c'est l'Égypte qui l'a organisé. Et tous les pays ont bénéficié de deux ans supplémentaires. Et la Côte d'Ivoire a demandé six mois supplémentaires après avoir celle de 2023 pour commencer en janvier 2024. Donc, effectivement, toute la difficulté est là. C'est que les pays candidatent, surtout pour des raisons politiques. Et ensuite, quand ils sont choisis par le comité exécutif de la CAF, ils ont du temps, logiquement, pour, en général, cinq ou six ans pour, pour, pour se préparer. Et bien souvent, c'est des pays qui, au moment où on doivent, ils doivent livrer la compétition, se retirent. Parce que, comme je disais, 2000, depuis 2012, la, la dernière qui a eu lieu vraiment, c'était en 2012. En 2013, ça devait être la Libye. Finalement, c'est l'Afrique du Sud qui a récupéré. L'Algérie aurait dû organiser une compétition qui n'a pas été faite. Le Maroc, en 2015 a souhaité organiser la Coupe du monde des clubs et décaler au mois de juin, déjà le problème du, de la position du calendrier. Et puis, ainsi de suite, 2017, le Gabon a récupéré au, au, au dernier moment, et voilà, comme je vous ai dit, 2019, ça doit être le Cameroun. Donc, ça fait un moment que cette compétition ne se passe pas, ne se déroule pas, où elle doit se dérouler, à la date où elle doit se dérouler. Donc, ça signifie vraiment qu'il y a un, un problème et que la, la compétition doit être repensée et recalibrée.
0: Est-ce que ça veut dire, Alexis Bibot que ces pays sont choisis pour des raisons politiques et, et et auquel cas, lesquels Au nom de quels équilibres à, à conserver Au nom de quelles faveurs à accorder Ou alors, quand même, sur des, des questions sportives, parce que ce sont des pays qui peuvent prouver qu'ils ont développé une certaine politique du sport et du foot en particulier, même si, in fine, à la fin, ils n'arrivent pas à organiser la, la Coupe d'Afrique des Nations
2: il faut savoir que les, les, les Coupes d'Afrique euh, au Cameroun et au, en Côte d'Ivoire ont été accordées alors que euh, la, la compétition ne concernait que 16 sélections. En 2017, euh, la Confédération africaine a, a complètement changé le format. Est on est passé de 16 à 24 sélections en phase finale, comme en Europe, et euh, avec logiquement la phase finale au mois de, de juin-juillet. Euh, on y reviendra peut-être puisque ça fait partie également des discussions avec, euh, avec la FIFA. Euh, les pays euh, qui souhaitent organiser une Coupe du Monde envoient un dossier de candidature. Euh, mais entre le moment où le, le Cameroun et la Côte d'Ivoire déposent leur dossier et euh, le moment où ils l'organisent, il y a donc eu ce changement de format. Donc, euh, forcément, ça, ça oblige à revoir le cahier des charges. On doit avoir plus de stades, plus d'exigences de, au niveau des... Des différences d'infrastructures et euh, bon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont pu bénéficier d'un temps supplémentaire pour pouvoir répondre aux exigences de, de, de ce cahier des charges, euh, mais, mais c'est quelque chose de très lourd euh, pour pour des pays, pour des pour un seul pays euh, qui ne dispose pas de, de stade euh, aux normes ou qui ont de peu de stades aux normes euh, pour organiser une compétition avec 24 sélections, c'est énorme. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les candidatures multiples vont se vont se, se multiplier. On va voir l'exemple en 2027 avec trois pays d'Afrique de l'Est: euh, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Euh, C'est un accord politique. Euh, les trois gouvernements se sont entendus puisqu'on ne peut pas organiser, enfin, une coupe, coupe d'Afrique ne s'organise. Euh, qu'avec l'accord du pouvoir politique, la Fédération peut soumettre l'idée d'organiser une, une compétition, mais c'est au final c'est le, le, le pouvoir politique qui décide. Et cette CAN 2027, par exemple, va être intéressante puisque les relations entre ces trois pays. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des relations entre les, ces trois pays. Tanzanie, mais, euh, Kenya,
0: Ouganda, je le rappelle. Voilà, mm -hmm. ça,
2: ça a parfois quand même été assez, assez, assez tendu entre certains de ces pays. Bon, euh, cette organisation tripartite va permettre, je pense, d'améliorer les relations entre les, entre les trois pays. Cela étant, maintenant, la CAF ne veut plus confier l'organisation d'une Coupe d'Afrique qu'à des pays qui sont euh, qui sont, on va dire, prêts euh, à, à répondre aux, aux exigences du cahier des charges. Ils ne veulent plus confier la, la, la canne à un pays qui n'a pas, pas de stade, euh, ou un seul stade, à euh, 3 ou 4 ans de, de l'échéance. Donc... Euh,
0: euh, oui, pardon, Hervé Quamou voulait, voulait réagir. La Côte d'Ivoire a investi près d'un milliard 500 millions d'euros pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut néanmoins dire que déjà, la Côte d'Ivoire avait une véritable politique du sport en tant que tel.
1: disons c'est dans dans le sens de ce que disait Alexis c'est que euh, les pays comptent beaucoup sur la sur la compétition parce que la Coupe d'Afrique des Nations offre une vitrine que très peu de de, 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 de conférences d'éléments peuvent offrir et puis dès le départ le sport a été utilisé par les pays africains dans la le, le, leur identité nationale dans leur récit national puisque c'est souvent l'équipe nationale de foot surtout de foot qui faisait partie de de de, de socle de socle de représentation nationale donc ça fait que les, les pays ont intérêt parce que effectivement la CAF met des normes de plus en plus importantes, mais les pays ne, ne demandent pas de baisser les normes parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont en capacité de d'organiser de, ces événements. Donc, en fait, plus les normes montent, plus ils essayent de de de, de s'aligner parce qu'effectivement, logiquement, quand la, la compétition passe de 16 à 24, donc une augmentation de 50 la plupart des pays pourraient dire non. Nous, au moment où on avait notre accord, on est passé. Mais tous ont dit non, c'est pas un problème, on va y aller. Effectivement, on se retrouve dans une situation où la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, comme le Cameroun il y a deux ans, se retrouve à faire des investissements, de gros investissements. La Côte d'Ivoire a fait de gros investissements. Il y a des investissements qui sont pérennes, comme par exemple la route qu'ils appellent la côtière entre les ports d'Abidjan et San Pedro. Forcément, ça va rester le, le le réseau autoroutier a été amélioré. Bon, ça c'est ça c'est des acquis que la Côte d'Ivoire va garder. Mmh. Maintenant, effectivement, si le milliard et demi, euh, je ne sais pas à quel point ça va être rentable. Ça c'est toujours toute la difficulté. Et euh, et je pense que euh, dans ces dans ces questions de représentation, le, enfin parce que au final la question c'est qu'est-ce qui reste sur le plan local parce que pour ça que je disais moi je suis pour des infrastructures un peu plus Petite. Si on avait des stades à 5 dix mille places, dans les autres villes, dans des, des autres villes, on aurait la possibilité d'avoir cette cette capacité de faire ce, ce récit national, toujours avec avec ces gens, avec les la compétition qui arrive, les touristes qui viennent, mais aussi d'avoir des infrastructures qui restent après. Et là, je pense que la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, a investi beaucoup, mais je suis pas sûr qu'il y ait un gros retour sur investissement.
0: Et même à très court terme, puisque vous disiez tout à l'heure que les stades étaient assez clairsemés ce week-end. Alors bien sûr, on verra pour le suite de la, comp de la compétition, on n'en était vraiment qu'au début, mais il faut savoir que les ressortissants d'Afrique de l'Ouest, les supporters du Sénégal, du Mali, de Guinée-Bissau, du Nigeria, du Ghana euh, ou du Burkina Faso n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire attend quand même beaucoup de monde, euh, 1,5 million à 2 millions de personnes. On verra si elle, elle atteint ces chiffres-là. Alors vous parliez de la CAF, la Confédération Africaine de Foot, qui impose des normes euh, au pays organisateur, qu'en est-il de la FIFA, et la CAF qui verse de l'argent aussi, euh, des aides, des subventions, qu'en est-il de la FIFA, la Fédération Internationale de Foot, quelle est sa place dans une Coupe d'Afrique des Nations euh, et auprès de chaque fédération africaine de foot, les 54 fédérations africaines. Alexis bibo qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de façon un peu générale
2: euh, pour, pour, pour la, la FIFA, euh, la, la Confédération africaine euh, est une immense pourvoyeuse de voix dans le cadre d'une élection. Janine Fantineau, qui a été élue, réélu président, qui était le seul candidat, mais qui a été réélu président, accorde une, att une attention toute particulière à l'Afrique. Pourquoi Parce que derrière l'UEFA, donc l'Europe, c'est la confédération qui compte le plus de fédérations. 54. Donc ça fait 54 voix. Alors Janine euh, Fantino est actuellement en Côte d'Ivoire. Il observe. C'est quelqu'un qui observe la compétition, qui, qui, qui ne va pas euh, officiellement euh, donner son avis sur l'organisation. Euh, ce qui ne l'empêche pas, effectivement, cela étant, de de, de s'intéresser de très près à l'Afrique pour euh, pour ce qu'elle représente en termes de, de voix. Euh, et on lui reproche euh, parfois, juste ce titre d'ailleurs, de se mêler d'un un peu trop près des, des, des affaires du football africain. Euh, je vais vous donner un exemple très euh, très concret, euh, ou même deux exemples très concrets. Il y a quelques années, deux ou trois ans, euh, Gianni Infantino avait milité pour que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule tous les quatre ans. et non Ce qui est le cas, par exemple, pour pour le championnat d'Europe, euh, et non plus tous les deux ans. Pourquoi euh, Or, bah, parce, que, euh, parce que Gianni Infantino a deux projets euh, majeurs. Euh, un qu'il a concrétisé à savoir la création de, enfin, la, la, la réforme de la coupe du monde des clubs euh, qui va passer à 32 équipes euh, l'année prochaine dont plusieurs équipes africaines et son autre projet d'envergure même si on en parle moins, c'est la coupe du monde tous les deux ans donc avec une coupe du monde tous les deux ans, euh, la place pour les compétitions euh, comme la, la CAF, forcément, Satellite. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être remis en question. Or il se trouve que les Africains euh, sont très attachés au format actuel, euh, tous les deux ans. Donc pour l'instant, Jaline Fantineau mis, a mis cette idée un peu, euh, un peu, un peu de côté, mais je ne serais pas étonné qu'il la ressorte à l'occasion. Euh, il y a deux ans, euh, lors de la, la Cannes au Cameroun, euh, on était en période Covid, et il y a beaucoup de clubs européens qui s'étaient. Euh, qui s'était dressé contre le, la tenue de cette Coupe d'Afrique, parce que libérer les joueurs en, en janvier et février pour des clubs européens, euh, c'est compliqué, ils défendent leurs intérêts, ça peut se comprendre, et euh, on avait plus ou moins envisagé, en coulisses et notamment à la FIFA, de repousser euh, la, la, la phase finale de la, de la canne, voilà, pour pour ne pas trop froisser les clubs européens. Euh, Samuel Eto'o, le président de la, de la fédération camerounaise, ainsi que les, que la confédération africaine et l'ensemble des dirigeants des fédérations africaines avaient, avaient c'était vraiment euh, le, le lever contre cette, cette rumeur qui il semblait tout de même assez fondé pour que cette Coupe d'Afrique se joue bien aux dates prévues, donc oui. en janvier, février au Cameroun. Donc voilà, le, le, la FIFA euh, la FIFA euh, suit très près ce qui se passe en Afrique. Et dernier exemple, euh, c'est Giannini Santino qui a soumis l'idée de la création d'une super ligue africaine euh, réservée à l'élite des clubs africains. La première édition a eu lieu cette année en octobre, avec huit clubs en octobre. Bon, on va passer à 24 clubs normalement l'année la, euh, prochaine. C'est un projet, euh, c'est une première dans le monde, hein, puisque l'Europe, pour l'instant, euh, l'Europe n'a pas mis en place cette, cette Super League. Euh, L'Afrique est, est pionnière dans cette euh dans ce domaine, dans l'organisation de cette compétition Super League. Donc Gianni Infantino
0: qui s'intéresse de très près à l'Afrique, un intérêt qui confine souvent à l'ingérence, comme lui reprochent plusieurs responsables du, du foot euh, africain, notamment Claude Leroy, le sorcier blanc, comme on l'appelle, ancien sélectionneur de nombreuses équipes africaines, Sénégal, Ghana, République démocratique du Congo et autres, qui tacle régulièrement Gianni Infantino sur, sur cette question.
2: Il a tout fait pour que la Coupe Nations n'ait pas lieu sur le, le continent africain, il aurait peut-être voulu, comme pour certaines épreuves, l'envoyer euh, géographiquement euh, dans les pays du Golfe. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il est venu en Afrique et il parle jamais de foot, il ne parle que de fric et euh, on a l'impression que c'est un chef de bureau du FMI là qui, se, qui se parle de, de, de capital en capital et il, qui pense qu'il peut jouer que sur la cupidité des dirigeants africains alors certains le sont effectivement. Euh, ça peut marcher, mais sur le long terme, il sera perdant.
0: Claude Leroy interrogé par France 24. Euh, Hervé Quamo une une réaction. Vous vous êtes euh, souriant à, à, en écoutant euh, le sorcier blanc comme on l'appelle. Pourquoi pourquoi ces reproches toujours adressés à Gianni Infantino qui par ailleurs donc le président de la FIFA qui par ailleurs a voulu aussi euh, remettre de l'ordre dans les comptes en disant que beaucoup d'argent était détourné. L'argent qui, euh, qui parvient à la Confédération africaine de foot était détourné donc a voulu prendre des mesures pour que ce ne soit plus le cas. Enfin, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
1: en, en fait disant que c'est enfin euh, plus... Au-delà de la personne Gianni de Infantino, en réalité, c'est toute la relation, les relations internationales du sport et du football en particulier qui sont, euh, qui, qui, enfin, qui sont dont il est question. Si on devait schématiser, en fait, chaque pays est représenté par une fédération, un peu plus même parce que, par exemple, en France, les, la Martinique et la Guadeloupe sont des fédérations, donc ça fait que la FIFA a plus de membres que l'ONU. Et donc, et ces pays s'affilient à la fois à une confédération régional donc la CAF par exemple pour les pays africains et euh, international et à la FIFA. Donc ça fait que logiquement la FIFA n'a pas n'a enfin la FIFA n'a pas de rapport de supériorité ou de subordination vis-à-vis -vis de la CAF. Mais il se trouve que aujourd'hui euh, le deuxième problème en jeu c'est justement les joueurs qui sont payés par des clubs et qui, sont, et, qui, et, qui, et, qui, et qui sont majoritairement aujourd'hui en Europe. Donc ça fait que de façon générale, l'UEFA, donc l'Union des, des clubs européens enfin, européen de football et la FIFA, sont, sont toujours en antagonisme. Et l'UEFA a une compétition qui est très lucrative, qui est la Ligue des champions tous les ans, plus un euro tous les quatre ans. La FIFA... La coupe, la coupe du Monde est une compétition très, très lucrative, mais elle a lieu tous les quatre ans. Donc, ça fait que l'UEFA, aujourd'hui, est plus riche en termes financiers. Donc, le, le que foot que européen. Le foot, le foot européen est plus riche que la FIFA et donc le foot mondial. Et donc, tous les présidents de la FIFA, et donc Gianni Infantino, aujourd'hui, pour parler de lui, ont, veulent avoir une capacité financière dans la structure aussi forte que l'ueFA voire plus forte. Donc l'idée d'une Coupe du Monde tous les deux ans, ça permettrait d'avoir cette possibilité. Et aujourd'hui, d'augmenter le format de la Coupe du Monde pour permettre justement d'avoir plus de gens qui y arrivent. Et celui de la, de, la, de la Coupe du Monde des clubs qui permettrait au moins d'avoir une compétition qui pourrait rentabiliser un peu comme celle de, de la Ligue des Champions d'Europe où on a les, les plus grands clubs et les plus grands joueurs. Donc en réalité... Le terrain africain est un terrain sur lequel Gianni Fantino peut arriver parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de problèmes de gestion. Il y a des, des fédérations aujourd'hui qui sont essentiellement dépendantes des, des subventions de la FIFA, lesquelles sont plus parce que certaines fédérations africaines sont moins dépendantes que
0: d'autres sans doute financièrement. Oui,
1: les pays, les, les, les fédérations du, du, enfin on va dire du Maghreb d'Afrique du Nord, Égypte, euh, Tunisie, euh, Maroc et puis l'Afrique du Sud, effectivement ont euh, un, un, euh, un environnement économique local qui permet deux mais la plupart des fédérations d'Afrique entre les deux sont dépendantes de ces structures puisque le football local ne produit plus ne produit plus beaucoup enfin produit plus beaucoup d'argent et aujourd'hui le football est très cher pour les États donc en réalité c'est à la fois les droits de télévision les droits marketing enfin les droits télévision droits marketing et puis les droits des compétitions qui permettent à la aux fédérations d'avoir de l'argent Participer à une Coupe du Monde, ça vous garantit un million et demi d'euros, de dollars, et ainsi de suite, et en fonction des points. Donc vous voyez que ces fédérations, qui sont plutôt faibles structurellement, sont plus accessibles. Aujourd'hui, euh, Gianni Infantino a profité pour créer justement l'African Football League, comme disait Alexis, mais c'est une c'est une compétition qui n'est pas dépendante de la CAF et qui quelque part va tuer la Ligue des Champions de, 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 la, de la compétition euh, de la Confédération africaine de football donc euh, et euh, quand on parlait de, de Gianni Fantino, il a aussi euh, toute l'administration de la Confédération africaine de football qui est composée d'anciens de la FIFA donc mmh. en réalité la enfin c'est on a le sentiment enfin moi personnellement j'ai le sentiment que on pourrait parler quasiment de FIFA Afrique plutôt que de Confédération africaine de football
0: c'est peut-être là que même si vous mettez euh, tous les deux en cause un système mais il y a aussi des personnes c'est peut-être là qu'on peut en parler le euh, Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football en 2020 élu en 2021 Alexis Bibot. pourquoi dit-on que Gianni Infantino le président de la FIFA a pesé sur son élection alors qu'officiellement la FIFA ne soutient aucun candidat
2: ah, il y avait quatre candidats à l'époque. Il y avait Monsieur Mod Il y avait Jacques Anuba, euh, ivoirien, ivoirien, Jacques Anuba, qui a été président de la fédération ivoirienne. L'actuel président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor, et euh, Ahmed Yahya, euh, qui est président de la fédération mauritanienne. Donc, il y avait quatre quatre candidats, euh, mais. Euh, Bon, Janine Fantino, alors officiellement la FIFA ne, ne soutenait ne soutenait personne, mais Janine Fantino avait rencontré Patrice Motsepe lors d'un forum économique à, à Davos, et il était tombé le sous-le-charme. Pourquoi Parce que Motsepe, c'est un homme d'affaires. Un
0: euh, sud-africain.
2: Sud-africain, il est, il est très riche, il est propriétaire de, de du club de Ma Melody Sandoz, il est accessoirement le beau-frère du chef de l'État sud-africain, et Janine Fantino est tombé sous le charme de, de, de Patrice Motsepe. Et euh, plus l'élection avançait et plus on devinait, on devinait que la FIFA, sans trop le dire, militait quand même pour une candidature unique. Et il y a eu des accords politiques qui ont abouti au désistement des trois autres candidats. Euh, on leur a un petit peu forcé la main il hein, faut quand même le, le reconnaître on a gentiment demandé à messieurs Anouma ou et et euh, Senghor de retirer leur candidature en leur promettant des postes ou de vice-président ou de conseiller du, du président Motsépé et il y a eu une élection avec un, un candidat unique, euh, Patrice Motsépé alors Patrice Motsépé comme je vous l'ai dit il est, c'est il est un homme d'affaires il passe pas beaucoup de temps au Caire. Donc, euh, il, a, il a nommé euh, comme secrétaire général, donc quelqu'un qui est chargé de, de gérer l'institution au quotidien, euh, Véron Mosengo-Omba, qui est un Suisse d'origine congolaise, qui est un ami de, de Giannini Fantino. Ils ont fait leurs études ensemble à Fribourg. Et euh, c'est lui, lui qui dirige la CAF au quotidien. Euh, D'autres personnes de, de, de la FIFA ont également, ont également été nommées à la, à, à la CAF. Donc Giine Fantino sait pertinemment ce qui se passe à la, à la CAF il est au courant de, de, de tout ce qui se passe donc effectivement il euh, il y a, il y a une, un entrisme ou une influence on peut employer les termes que l'on souhaite mais il y a, il y a réellement une, une influence de la de la FIFA sur la, la CAF alors je dis pas qu'elle décide de tout, euh, mais il y a une influence que la FIFA n'a pas sur d'autres confédérations ce qu'elle se permet éventuellement entre guillemets de faire. En Afrique, euh, elle ne le ferait pas en Europe. Euh, voilà, Santino ne se permettrait pas de venir d'intervenir sur le, le format de l'Euro en conseillant qu'il se déroule tous les six ans et non pas tous les quatre ans. Donc, euh, effectivement, voilà, il y a, y, a, y a une forte présence de la FIFA sur le sur le le dérouler sur le, le, le quotidien du football africain.
0: Donc on est loin des velléités d'indépendance qu'avait la Confédération africaine de foot au moment de sa création en 1957, alors même que la plupart des pays africains étaient sur la voie de l'indépendance tout court. On le développera dans quelques minutes pour notre focus avec Yvan Issekine. Vous vouliez réagir, Hervé Kwamou à ce que disait Alexis Bibot.
1: Oui, je disais, effectivement, on est dans, dans, dans cette structure d'influence parce qu'effectivement, euh, si les présidents de fédération élisent le président de la Fédération internationale dans la FIFA. Il faut dire qu'aujourd'hui, la FIFA est loin, effectivement, de ce de, qu'était de, de le football africain quand il se lançait, parce que, enfin, justement, ne pas oublier qu'en 1957, la première Cannes, euh, Coupe Nations se déroule sans l'Afrique du Sud parce qu'elle refuse d'avoir une équipe euh, multi, euh, multiraciale. Mais aujourd'hui, effectivement, comme je disais, les présidents de la des fédérations élisent le président de la FIFA. Mais aujourd'hui, le président de la FIFA a deux, deux leviers pour 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 menacer et sanctionner éventuellement ceux qui ne suivraient pas. Le premier, c'est la suspension de de la fédération, donc de l'équipe, donc de participation aux compétitions internationales pour ingérence de pour ingérence de l'État ou pour pour quelque façon que ce soit. Et la deuxième, c'est de dissoudre les fédérations et de créer des comités de normalisation qui sont des organes supra-étatiques où où on, pendant 18 18 mois, mois enfin, entre 18 et 36 mois, euh, des, euh, un comité est enfin, nommé par euh, une commission à la fois la, euh, le, le pays euh, le pays dont il est question et la FIFA gère le, le, le pays la, la fédération pendant le temps de éventuellement refaire les statuts organiser les statuts, des, des élections. Donc vous voyez que la FIFA peut effectivement être dépendante des, 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 des présidents, mais elle peut choisir quels seront ses électeurs.
0: Et la Confédération africaine de foot, elle, est en voie de dépol dépolitisation. On en parle juste après l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations cette année, qui n'a en effet rien de politique. Il souhaite la bienvenue à Kwaba. Quatrième Coupe d'Afrique des Nations, c'est le groupe ivoirien Magic System avec l'égyptien Mohamed Ramadan et la Nigériane Yemi Alad montrer une unité africaine. Donc pour cette édition de la Cannes, euh, on en parlait avec nos invités Alexis Bibot et Hervé Kouarouo, même si on ne parle plus de panafricanisme depuis que la CAF s'est dépolitisée.
2: France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Nous avons besoin du secteur privé pour sponsoriser le football africain. Nous devons particulièrement trouver plus d'entreprises pour financer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous devons en faire de même pour notre Ligue des Champions, la Ligue des Champions africaine. Aujourd'hui, quand un club remporte la Ligue des Champions, je suis obligé de verser une partie de la prime promise de ma propre
1: poche.
0: Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, de tous ceux qui ont accédé à ce poste C'est le seul à ne pas être un ancien élu ou haut fonctionnaire, mais un homme d'affaires dont la priorité consiste à trouver des sponsors. Alors jusqu'où le football africain s'est-il progressivement dépolitisé Nous sommes en direct depuis Yaoundé au Cameroun avec Yvon Issekine. Bonjour
3: Bonjour madame.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le sport en Afrique, Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport. Alors reprenons plus en détail ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure sur la fondation de la Confédération africaine de foot en 1957 et sur l'ampleur qu'elle prend à mesure que les pays africains obtiennent leur indépendance. Est-ce que la CAF porte un réel message politique à l'époque ou c'est de l'ordre du tacite euh...
3: L'émergence de la CAF relève des dynamiques politiques, strictement politiques. Parce que nous sommes à la veille des indépendances et les terres pays qui bénéficiaient d'une indépendance, à savoir l'Éthiopie, euh, le Soudan et l'Égypte, décident de créer la Confédération africaine de football afin de pouvoir vendre euh, l'idée d'une unité africaine et quelque part de, de combattre des, des fléaux qui traversaient le continent,
0: mm.
3: à savoir le, le racisme, l'apartheid, et surtout le colonialisme.
0: On est d'ailleurs en 1957, donc deux ans après la conférence de Bandung qui a, qui, de Bandoug, euh, qui a créé une troisième voie pour les pays non alignés en pleine guerre froide, menée par l'Égypte de Nasser, qui est présente à la création de la, la Confédération africaine de foot. La FIFA, elle, existait déjà, elle a été fondée en 1904. Or, l'idée de ces fédérations, c'était de créer une organisation panafricaine affiliée à la FIFA. Est-ce que d'emblée, la Fédération internationale de foot est même des, des réticences, des résistances, celles qui voient émerger une instance continentale qui porte des messages antiracistes ou panafricanistes
3: Oui. La FIFA a une posture ambivalente. Elle est ambivalente pourquoi Parce que euh, la FIFA à cette époque était considérée comme une forme d'exclusivité européenne. Et quand on connaît le rapport colonial qui a existé entre les puissances européennes et les territoires, euh, les territoires africains, ça, ça, crée de, ça crée un certain nombre de tensions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que euh, la FIFA, pour manifester cette défiance, a maintenu jusqu'en 1961 l'Afrique la, euh, du Sud, qui était alors sous soit tête, comme le seul représentant du continent africain. Mais face à la multiplication des indépendants, des indépendances sur le continent et pas à, à, à la densité numérique des, des fédérations africaines qui émergeaient, le, le, la FIFA s'est vu contrainte d'intégrer les, les fédérations africaines pour renforcer non seulement son pot au niveau mondial, mais aussi pour pouvoir se détacher plus ou moins des influences des, des États européens.
0: Alors, on, on considère le début, non pas de la dépolitisation totale, mais d'une certaine ambiguïté à tout le moins, à 1988, euh, concernant la, la, la Confédération africaine de foot. Pourquoi 1988 C'est le début de la présidence d'Issa Ayatou, qui dura jusqu'en 2017. Et alors, comment agit-il face à la FIFA
3: Ce qui est intéressant avec la présidence d'Issa Ayatou, c'est
0: qu'il
1: est
3: qu ait travaillé par une idée. Comment est-ce qu'il faudrait poursuivre les ambitions développementalistes de, de la CAF tout en conservant une certaine autonomie vis-à-vis -vis des puissances politiques vu que nous sommes dans une configuration où le régime d'apartheid est en train de disparaître et la, le processus de décolonisation est quasiment terminé sur le continent. Donc, Issaïa, tu a dans une logique là où il mobilise la, la question de la, de la neutralité pour bâtir le système de défense de l'autonomie de, de la CAF vis-à-vis des États, vis-à-vis -vis des questions liées à l'ingérence
0: L'ingérence de la FIFA. Alors, qu'est-ce qui permet de dire euh, qu'aujourd'hui, la mission que se donne Patrice Motsepe, donc le président sud-africain de la Confédération africaine de foot, et sa mission, c'est de trouver des sponsors, euh, que, que cette mission consacre la dépolitisation de la, la Confédération africaine de foot. Après, euh, après tout, on pourrait se dire qu'au contraire, euh, la Confédération africaine de foot se cherche une indépendance financière qui lui permettra aussi d'être indépendante politiquement et plus libre de ses discours.
3: Bon, Parler d'une dépolitisation, dé non, on ne peut pas parler strictement d'une dépolitisation. On peut pas parler d'une altépolitisation politisation, une autre politisation, une politisation qui repose non plus sur les chevaux de bataille qui étaient la promotion du panafricanisme, la lutte contre le colonialisme et autres, mais reposant euh, une politisation reposant davantage sur une forme de tournant néolibéral, tournant néolibéral de, de de la CAF qui est portée par l'émergence des sports power Sud-Africains et Marocains. Parce que ce sont ces deux puissances sportives de ce, de, de, du continent qui se sont associées pour construire deux alternances électorales qui vont quelque part consacrer le tournant néolibéral de la CAF où la, ce sont les questions liées à la financiarisation, à la managerialisation de de l'organisation qui sont mises en avant au détriment des questions politiques. On prend par exemple un exemple. En, 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 2000, en 2021, lors du congrès, du congrès de la CAF à Rabat, une, une, une forme d'alliance entre l'Afrique du Sud et, et le Maroc a permis de mettre au oh, jeu l'idée de l'Algérie qui voulait faire du, du Sahara occidental un membre, de, un membre de la CAF en continuité avec ses logiques de décolonisation Oh, le, le Maroc a réussi à faire inscrire dans les statuts de la CAF que nous pouvons être membres de l'organisation que de des pays reconnus par l'ONU. dont de facto, le Sahara occidental est invisibilisé. Le, les... Et voilà les causes...
0: Oui. Le Sahara que le, que le Maroc appelle Sahara marocain et d'ailleurs les, les, euh, les, les, les polémiques entre l'Algérie, les grosses tensions euh, entre l'Algérie et le Maroc sont ressorties hier, euh, en tout cas ce week-end lors de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'une une supportrice marocaine a, a fait une vidéo dans laquelle elle, elle explique l'état déplorable de l'Algérie, elle porte le, le maillot du Maroc et ça n'a pas du tout plu aux, aux supporters algériens, c'est beaucoup tourné sur, sur les réseaux. Peut-être un mot sur le mouvement Black Lives Matter, euh, Yvan Issekine, dont vous avez remarqué qu'il n'avait pas du tout essaimé au sein du football africain. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous le fait dire Puisqu'il qu'il y a quand même eu quelques prises de position. Alors, ça date de 2020, par exemple, des jours africains qui se sont élevés contre le racisme dans les stades. L'affaire Webo, euh, Pierre-Achille Webo, ancienne internationale camerounais, qui a accusé un arbitre de la rencontre PSG-Bachak Chéchir-Istanbul de l'avoir traité de nègre. Mais vous dites que le mouvement Black Lives Matter n'a pas fait des mules dans le football sur le continent africain.
3: Oui Effectivement, le euh, Black Lives Matter n'a pas fait des mules sur le continent africain pour la simple raison que euh, c'est une question, les questions liées au racisme ne motive plus autant la, la CAF. Parce que si cette mobilisation devait euh, prendre racine au sein du, du continent africain, ça devait passer par la CAF. Mais cela s'explique par, on peut dire, trois grandes raisons. En dehors de la des raisons liées à l'émergence des des, des, des logiques financières dans l'organisation. Il y a également le poids des alternances électorales que nous avons soumis plus tard à travers l'alliance entre le, le, le Maroc et l'Afrique du Sud, ces pays qui sont traversés quelques plus ou moins des tensions autour de la question raciale, notamment les questions liées à la l'apartheid et, et d'autres questions liées à la gestion des migrants. Mais l'élément qui semble décisif, c'est peut-être la division des opinions publiques euh, des pays africains autour de, de, de cette question de Black Lives Matter. Si des pays comme le Sénégal ont essayé de manifester une solidarité vis-à-vis -vis de ces questions, d'autres pays sont restés plus ou moins à fond. Quand d'autres pays sont même, ont même opposé une certaine hostilité, comme par exemple le cas de l'Égypte qui en a profité pour réaffiner une forme d'arabité des de, de pharaons. Mmh.
0: Donc, on, donc il est loin, l'idée de réelle unité du continent africain, même via le, le football, est une idée très lointaine. Merci beaucoup Yvan Issekine. Vous, vous expliquez aussi dans vos travaux que même si on est loin de l'époque où on avait par exemple un Didier Drogba qui appelait ses concitoyens ivoiriens à la paix en 2005, en pleine crise politique, le pays était divisé entre forces gouvernementales et forces rebelles. Il y a encore une prise de position politique des joueurs comme le sénégalais Sadio Mané qui dépense beaucoup d'argent pour favoriser le développement local local dans son village natal, alors certes il ne critique pas ouvertement le gouvernement sénégalais mais c'est une façon de, de montrer que cet état sénégalais présente des lacunes quand il s'agit de, de développement des territoires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de je ne sais plus où vous étiez, vous étiez en direct pardon, de Yaoundé au Cameroun voilà, vous êtes chercheur au centre de recherche sur le sport en Afrique et au centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport merci beaucoup. Une remarque Hervé Kouamouo sur ce que disait euh, Yvan Issekine et puis surtout comment le, le football africain peut se sortir de cette dépendance vis-à-vis -vis de la FIFA
1: oui, effectivement, je suis, euh, on, enfin, dans, dans tous vos propos, on voit bien qu'il y a effectivement un glissement d'une, d'une part politique à une part économique du sport. Mais ça, c'est dans le sport international de façon générale puisque, euh, le, le, football de club est devenu à surpasser aujourd'hui le football des nations. Donc, ça fait qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, la plupart des gens qui regardent le sport sont plutôt attachés à des clubs qu'à des nations. La coupe, euh, enfin, la Ligue Champion, comme je disais, est devenue importante. Maintenant, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est la même chose. Et je pense que aujourd'hui, l'Afrique pour euh, retrouver une forme d'africanité, entre guillemets, de son sport, doit revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire la formation, mais une formation qui n'est pas une formation pour produire des pour former des produits à, à, à reverser sur le football international, parce que la carrière d'un footballeur, c'est 7 ans, entre sept ans, enfin en moyenne 7 ans. Pour les footballeurs africains, c'est plutôt de 5 ans en moyenne. Donc en fait, c'est juste un temps de vie. Donc en fait, il faut former des hommes plutôt que des, des footballeurs et puis avoir cette capacité justement de les retenir le plus tard possible sur le, le continent pour justement créer un écosystème qui permettrait... De repartir. Aujourd'hui, les compétitions de jeunes, moi, je me dis, elles ne servent pas à grand-chose. c'est Je suis en train de travailler dessus sur un article pour voir... Qu'est-ce que deviennent ces champions des catégories jeunes Mais il faut former des hommes, reformer des hommes et repenser à des structures très fortes locales.
0: Et on développera cette question en particulier dans l'émission de jeudi. Merci beaucoup Hervé quamo d'avoir été avec nous, journaliste et docteur en sociologie des activités physiques et sportives à l'Université Paris-Nanterre. Merci. Merci beaucoup Alexis Bibot journaliste sportif, spécialiste du football et travaillant notamment pour le monde Afrique. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
2: France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
0: Revue de presse qui commence, Catherine, au Guatemala, où le nouveau président a finalement pu être investi cette nuit.
4: Mais la cérémonie a été retardée à cause d'une forme d'obstruction parlementaire, soulignent Laura et Plaza Publica. Ces journaux guatémaltèques dénoncent l'acharnement d'une certaine caste politique de députés de droite qui ont retardé l'investiture du social-démocrate Bernardo Arevalo. Ce sociologue de 65 ans avait remporté la présidentielle en août dernier sur la promesse de lutter contre la corruption endémique dans le pays le plus peuplé d'Amérique centrale. 18 millions d'habitants, rappelle le New York. Times. Au Guatemala, il faut d'abord installer le Parlement avant que le président ne prête serment, explique le quotidien La Prensa Libre. La cérémonie d'investiture de Bernardo Arevalo devait donc commencer vers 16h, heure locale, 23h, heure de Paris. Mais elle a commencé avec plus de 9 heures de retard, indique le journal La Hora. Pour ce qui n'est habituellement qu'une simple question de protocole, rappelle Plaza Publica et El País, le Parlement a donc fait traîner les choses des cris et des débats houleux pour savoir qui allait parler en premier, qui présiderait l'Assemblée, savoir encore si les députés du parti qui a remporté la présidentielle avaient le droit ou non de constituer un groupe politique. C'est finalement possible, nous explique la prensa libre au terme de plusieurs heures de séance parlementaire, de suspension aussi une honte nationale, selon Laura. Alors que plusieurs chefs d'État d'Amérique latine, dont les présidents Gabriel Boric du Chili et Gustavo Petro de Colombie, étaient venus assister à cette prestation de serment, rapporte El País et la Prensa Libre, mettant en garde contre un risque de coup d'État au Guatemala. Le chef de la diplomatie des États-Unis pour l'Amérique latine, également présent, a lancé un avertissement. Nous demandons au Congrès guatémaltèque de respecter la volonté du peuple. Le monde regarde. C'est aussi ce que pensait le député guatémaltèque Gustavo Cruz du parti présidentiel Semilia. Il est curieux de vous entendre parler de l'égalité alors que vous vous êtes assis dessus pendant quatre ans, accuse le député Gustavo Cruz, furieux contre le parti majoritaire pendant quatre ans accusé de corruption et désormais passé dans l'opposition Une nouvelle histoire s'écrit au Guatemala, dit-il encore dans cette vidéo relayée par le journal La Hora Pendant ce temps, la police anti-émeute et des manifestants se massaient à l'extérieur du Congrès Guatemala. Car
0: la pression venait aussi de la rue Catherine pour que la cérémonie d'investiture du président ait bien lieu.
4: Alors que depuis des mois, le parquet et la procureure générale du Guatemala, placés sur une liste d'acteurs corrompus par les états unis ont tout fait pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Si Bernardo Arevalo a finalement pu être investi à la présidence, c'est aussi grâce aux membres des communautés autochtones du Guatemala, qui se relaient depuis 100 jours pour défendre la démocratie contre les attaques judiciaires visant à invalider les résultats de la présidentielle, souligne la Prensa Libre, El País, le New York Times et le Guardian des manifestants ont d'ailleurs défilé hier dans la capitale Guatemala City, s'approchant du Congrès pour exiger que les députés fassent leur travail et respectent le choix des citoyens dans les urnes. Note El País. Les 48 cantons de Totonicapan, qui représentent 140 000 indigènes, principalement le peuple Maya Quiché de l'ouest du Guatemala, ont multiplié ces derniers mois les manifestations et les sit in jusque dans la capitale Guatemala City pour veiller au bon déroulement de la passation de pouvoir. Car selon eux L'intervention du parquet dans les résultats électoraux émane des mêmes dirigeants qui font passer en premier les intérêts du modèle minier extractif dans lequel nous vivons et qui a causé tant de morts, de déplacements forcés ou d'emprisonnement des défenseurs de l'environnement, peut-on lire dans les pages d'El País. Ce mouvement indigène se dit malgré tout apolitique, au sens où il ne soutient aucun parti, pas même le président, mais l'état de droit. La démocratie a survécu, titre ce matin, Laura, qui montre le président Bernard. Arrevalo, bras droit levé, après avoir juré de servir le Guatemala, main gauche sur la Constitution. Le défi à présent pour le président investi est notamment d'inclure les communautés autochtones dans sa politique. Elle représente 42% des Guatémaltèques, note El País. Mais sa tâche s'annonce déjà ingrate, selon le New York Times, car il arrive avec des attentes exceptionnellement élevées, avec un budget néanmoins pour une Toyota, alors que les gens veulent une Ferrari, écrit le quotidien. Américain. Les adversaires du président Bernardo Arevalo ont approuvé l'an dernier un budget très limité pour les dépenses de santé et d'éducation, deux priorités du président qui vient d'être investi. El País et Le Guardian se demandent par ailleurs si quatre années de mandat présidentiel suffiront pour redresser un pays en ruine sur le plan institutionnel. Au Guatemala, la liberté et la démocratie ont davantage régressé ces trois dernières années qu'au cours des 25 années précédentes, selon un avocat un interrogé par le Guardian. La lutte pour le pouvoir sous la présidence Revalo sera suivie de près également dans toute l'Amérique centrale. Une région déjà mise à mal, énumère le New York Times, par l'expansion des cartels de la drogue, l'exode des migrants et la propagation de tactiques autoritaires dans les pays voisins comme le Salvador et le Nicaragua. Merci beaucoup Catherine Dutu.